0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿拉撒片片，欢迎来到片片影视。今天解说的是我心目中国产悬疑谍战片巅峰之作《风声》。话说抗日战争中期，汪精卫在南京成立了新的国民政府，各地战区的剿匪司令部也随之成立，抗日环境内忧外患。一天晚上，某舞厅中，汪伪华东剿匪司令部一电组的交际花顾小梦和一个外国小哥跳得正欢，和他一起来的还有一电组组长李宁玉。李宁玉看起来兴致不高，自己窝在一旁喝闷酒。随后一通电话打断了两人的狂欢之夜，上级通知他们要召开紧急会议。上了车才知道，司令侍从官白小年、剿匪大队长吴志国以及军医处的处长金生火都接到了会议通知。五个人被带到一处阴森恐怖的郊区别墅，而接待他们的是以心狠手辣闻名的特务处处长老王。会议内容是破译当天下午皇军拦截的共党密电。但奇怪的是，除李宁玉外，其他人都不是专业的译电人员。带兵打仗的莽夫，管理司令日常的助理，甚至还有司令部最普通的行政专员，他们这帮人凑在一起开了哪门子会？而且他们一把手张司令去南京出差了，并不知道此次机会。王处长邪魅一笑，把责任都推到了上级头上，说他也是奉日本人的命令行事。李玲玉这是发话了，电码经过加密，想要破解需要找到母本。说话间，召集这次会议的日本特务机关长武田出现在王处长身后。他让一个沾血的本子抛到桌上，声称这就是破译密电的母本。李宁玉随即着手破译，可破译结果让他大吃一惊。电码内容为：十月萨一，挂尾等齐聚百草堂，请同志袭杀之。十月萨一就是十月三十一号，挂尾就是指日本军队的挂尾中将。原来，近期日本军队各种秘密间谍以及高级将领屡遭暗杀，特务机关长武田得到线报，说代号为“老枪”的反日组织领导人策划了这一切。武田怀疑他们内部有“老枪”的卧底。眼看自己即将被遣送回国，但武田不愿意就此饮败而归，为家族蒙羞，因此主动请缨揪出内鬼。在最近的一次暗杀行动中。对，就是段玉鸿被杀的这一次，谁能想到浓眉大眼的团长居然也叛变了？日本人活捉了女杀手，他用尽各种酷刑，都没能撬开她的嘴。最后，日本人放出大招，请来了名叫六爷的老中医。这个六爷估计是刚从检察院退的休，他有一个刑讯逼供的奇招，那就是扎针。他的针上沾有自己配的药液，专扎穴位。扎完之后，疼痛、痒、酸、麻，五味俱全。女杀手被扎之后就抓了，于是日本人不仅得到了共党情报站的密码本，还知道了联络人的相关信息。被俘的女杀手的确是老枪的部下。每次行动前，上级会派人在崇阳庙告示栏贴发指令。武天亲自派人在告示上盯梢，没想到却发现贴告示的人竟然是司令部的清洁工苏大强。发现这点后，武天立即通知取消逮捕。既然贴告示的是司令部的清洁工，那么可以推测给他下达指令的人很可能就隐藏在司令部。不错，现报显示，这个卧底戴好脚老鬼，我来下个套吧。什么套？武田准备给老鬼下个套，来个瓮中捉鳖，并通过这个老鬼顺藤摸瓜抓到背后指挥的老枪。他命人发出一份假情报，声称挂尾将在十月三十一号在百草堂集会。如果共党对这次假集会有所反应，就说明司令部内的确有鬼。现在看来，武田的算盘是打对了。之所以大半夜把这五位请来，正是因为那份假情报只进了他们的手。也就是说，老鬼就在这五人中间。五人觉得狼人杀，那可是真刺激。武田劝老鬼主动自首，王处长则顺着主子的话说。在没有找到老枪之前，所有人都不能离开别墅。一时间人心惶惶，大家各回各屋后，王处长在暗中观察这几位的反应。每位的房中都安装了监听器。两位女士同屋，李宁玉一副心事不宁的样子，伏案给失联好几天的男友写信。顾小曼看起来倒是甚为轻松，她发现李宁玉旗袍开线了，于是找出针线替蜜姐缝起了旗袍。俩人有一搭没一搭的闹了起来。顾小曼还说她知道谁是老鬼。这时窗外传来唱戏的声音，李宁玉走上阳台，发现是隔壁的吴志国，唱的是唐山皮戏《空城计》。顾小梦这才发现，他和吴大队长竟然是老乡。一高兴，他答应出去之后请同事们喝大酒。一旁的李宁玉依然是一副心不在焉的样子。翌日清晨，王处长开始挨个约谈这几位可疑人员。先是金生火，金胖子坦言自己媳妇儿和司令夫人是堂姐妹，他全靠这层裙带关系还当着这个军机处长。虽然负责军机处，但他其实对业务一窍不通，根本不是干间谍的料。哎，搞不好是他们日本人被渗透了，对吧？白小年的说辞却恰恰相反，他的怀疑对象直指金生火。不一会儿功夫，抖露出一堆老金的黑料，什么有个在延安当参谋长的侄子，用走私军火的黑钱包小妾。别看白小年就是个失踪官，其实和司令的关系匪浅，呃，就是字面的意思，关系非常的深入紧密。你们都明白了吧？总之，白小年知道不少人的八卦黑料，我那谁的黑点都有，包括你。大小姐顾小梦背景硬，她爸是汪精卫的把兄弟，给日本航运队捐过飞机，因此被软禁了，也不改以往金贵的样子。软梦硬跑房门口的卫兵想打电话回家，让人送些日用品过来，不过卫兵没答应，于是她把家里电话给了卫兵，让他帮忙转达自己的需求。这时，王处长从楼下叫住顾小梦，让她回忆当天经手电文时，在流程上是否有什么纰漏。不知道，不清楚，没法确定。你刚才想说什么？没什么。有件事过了你的脑子。顾晓梦这才说出他的疑虑：当年他给金龙火送电文的时候，吴志国也在场。按说涉及本部门也有机密，外人应该回避。可吴志国不但没有回避，反而凑上去看了一眼，因此显得有点可疑。吴志国却对一切指控嗤之以鼻。他跟随汪精卫多年，出生入死，光枪伤就受过三回，怎么可能是间谍呢？最后一个是李宁玉，他还是一副不好惹的样子，表示自己什么都不知道。在确定顾小梦的字条没有问题后，武天吩咐王处长不要把纸条给他的家人，而是按照清单直接去采购。武天还让金处长在晚饭前把大家的不同说法全都放出去。于是到了晚饭时分，好戏开场了。妖就是妖，他不是人，修行千年他也成不了人。金处长骂谁呢？兔爷，全不干人事儿。<笑>吃饭呢。吵什么呀！哎嘿，我操你大爷的！队、哎、长，队、哎、长、哎，别拦、哎，让他打。恼火，我信你硬得起来？说什么呢？不中国旧使馆南昌叫兔爷，金如火借此骂白小年，帮着司令上位。白小年又暗指金如火吃软饭，这一番你来我往，不可谓不精彩。憋着火的不止金白二人，吴志国也是气不打一处来，他欺负小梦，造谣他是老鬼，一把扯开胸前的衣服质问顾小梦：“老子打仗身上挨枪子的时候，你又在哪里？”吴大队长。会打仗并不代表你干什么都对。高团长怎么着？少了一只胳膊，立功无数，还不是说投共就投共吗、啊？你说什么？你再说一遍。谁投共？我只是举个例子，你不用急着穿鞋。吴队长，眼见着就要动手开干，最后还是被李宁宇拦了下来，一群人不欢而散。但王处长却乐得看见这帮人互相掐架。老鬼肯定会随着行势变化露出马脚。接下来，武田又以揪出老鬼之后论功行赏为由，让所有人把自己的个人信息写下来。其实说白了，就是要比对笔记。武田想通过这个方法来判断是谁负责撰写城隍庙告示人的指令。来到别墅的第二晚，别墅突然停电。李连玉和顾小梦听到了外的叫嚷声，从窗口望去，是有人被单独押到了遥相对立的另一栋楼里去。他的别墅在这次行动中就相当于日本人的行动指挥部，而被带走的人就是司令最宠信的白小年。原来笔记对比结果出来了，白小年的笔记和老鬼的笔记非常相似，因此第一个就被拎了出来。白小年自然是死不承认，王处长也是见什么人使什么招，自然有办法对付他，扒了他的裤子。<笑>不知道你们看完啥感觉？感同身受的小伙伴可以把菊花一紧，打的跟不上。王处长对白小年下死手，除了杀鸡儆猴之外，很大可能性是因为白小年确实掌握了王处长自己的黑料。这时，张司令也终于从南京赶回来了，得知司令部藏着奸细，还因为是自己最宠幸的白小年，张司令为了明哲保身，只能掏出自己的巨鞭，挥向了他。白小年就这样死在了司令的鞭下。这里的鞭子再次形象生动地暗示了两人的关系。白小年死都没招，看来他真的不是老鬼。审讯并没有结束，下一个是李宁玉。李玲玉不是被绑着去了，而是由一个穿着和服的小姨妈引导到了对面别墅内部。大家觉得眼熟，可以把《唐氏表演法则》打在公屏上。小姨妈请李玲玉进入一个房间，等着她的是同样一身和服装扮的武田。武田合上了手中的人体解剖学，告诉李玲玉，她的男友之所以失联了，是因为被抓到了日本宪兵队。为啥抓也不能猜到？李玲玉男友被怀疑是共产党，武田认为李玲玉也脱不了关系，然后就开始分析了一通他的面相：颧骨窄，颧骨突高，鼻骨细小，眼窝深大。这种面相的女人一般都是美女，心机很深。只见武田拿出一大套称光挖量的工具，说着说着就开始上手了。他一件件脱下了李玲玉的衣服，开始测量她身体每一处的数据。武天认为，对付李宁玉这样的密码天才，就得攻心。他想通过这种方式摧毁李宁玉的意志，让他崩溃。另一边，侍卫向王处长汇报，吴志国趁李宁玉不在，闯入了两位女士的房间。王处长没有第一时间派人去打断，而是冲到了监听室，探听吴志国此行的目的。从监听里可以知道，吴志国为晚餐时他的粗鲁道歉，但顾小梦并不接受。紧接着，两人似乎是起了肢体冲突。监听设备信号不好，听不清接下来的对话。王处长吩咐卫兵去敲门，只见吴志国衣冠不整的从房中出来。等吴志国回了房，王处长这才又窜出来敲门。顾小梦过了好一阵子才来开门，同样也是一衫不整，脸上满是泪痕。观众们的脑补刚才发生了什么？第二天早上，司令向武亭和王处长转达了白小念的遗言。他知道临死前还在说自己是被冤枉的。资乐也觉得的确是脱判了。白小年还说，自己根本不能作为证据。金生火是书法高手，没准就是他搞的鬼。武天又嘱咐王处长，还剩两天，绝不能出现差错。为啥这么说呢？原来早在一个月前的军事会议上，武天对某个计划提出了异议，但提出计划的军官不仅没有正面回应，反而把武天的爷爷拉出了。辨师说他爷爷当年在前线扛不住压力，临阵自杀，怯战早就成了他们武天家的传统。武天被怼的一句话也说不出。忍无可忍，直接暴力反杀，非要正落得个要被发送回本土的下场。不久之后，武田就要被遣送回国，在回国前，他发誓一定要打个漂亮的翻身仗。这就来到了众人去了、就是、别墅的第三天。还告诉拦截情报的清洁工苏大强，竟然出现在了别墅。结果确认，苏大强的确负责回收别墅的泔水，但今天不该他当班，他找借口和同事调了班。武田猜测这是因为老鬼不见了，地下情报组织的人急了，而老鬼又急于把情报传递出去。清洁工是来别墅一探老鬼性状的，老鬼肯定想借机联络他，于是武田就设计主动引老鬼现身。他假传情报说已经断定白小年就是老鬼，其他人配合调查有功，因此邀请众人参加午宴。午宴上，清洁工借着换盘子的机会接近了众人。武天和王处长都在观察他会和谁暗中交流。这时，微醺的李明玉站了起来，大概是不满武天不久前对自己的侵犯，又是掀盘又是砸杯的，破坏了武天布好的局。之后，王处长提议干脆给每个人都动大刑。武天反倒劝他，已经不明不白死了个白小年，再出现意外，恐怕在回单位报道的时候不好向司令交代。于是两人从长计议。武天认为可以排除李明玉的嫌疑，他满脑子想的都是男朋友，再加上他中午的爆发，老鬼不可能如此随性张扬。王处长怀疑金生火，清洁工给他换盘子的时候，两人曾有过眼神交流。但武天却说这属于正常反应，正说明金生火心里没鬼。反倒是顾小梦和吴志国两人从头至尾都没看清洁工一眼，不像是正常人该有的反应。武天和王处长立刻把目标锁定在了这两人身上，他们马上派人出动，将剩下的四人请到了对面楼。这时王处长改口说，为了证明清白，白小年不惜以死明志。老鬼仍在剩下的四人中间，除非是死了，老鬼休想离开这里。说着，卫兵就要将金着火拖走。金着火挣扎着甩开卫兵，掏出了一把手枪。我知道你的手段，是生不如死啊！我赏自己一个痛快吧！我。狩猎完老金的尸首，王处长和卫兵离开了，还剩李明玉、顾小梦、吴志国三人。房间内三人并无交流，只是沉默不语。突然，又有卫兵冲进来，强行带走了李明玉。李明玉是一路尖叫，以为自己命不久矣。可没想到，王处长只是让他回房间去。看来刚才老金被拖走也是放他回房间。可惜老金心理素质太差，才可以把白给打在跟不上。随后，武天、王处长在监听室监听着顾小梦和吴志国。沉默了片刻后，顾小梦先开了口，他说：“吴志国中午掉了根烟，那烟被他捡到了，烟上有摩斯电码做了暗号。”吴志国却反驳说：“是顾小梦跟他有仇，一直在栽赃陷害他。”吴志国气得冲上去说：“是要弄死顾小梦！”听了这话，武天才忙派人到现场稳了局面。这次来的几位当中，只有吴志国出三炮台，而顾小梦捡到的那根烟正是三炮台。吴志国是老鬼失锤了，但吴志国死不承认，说他不懂摩斯电码，是顾小梦偷了他的烟陷害他。王处长看吴志国这么死硬，于是就给他上了刑。啊花开两朵，各表一枝。暂时解除危机的顾小梦和李宁玉也在房内演了一出攻心计。顾小梦刚为李宁玉补好旗袍，李宁玉却疯疯癫癫地说：“他知道吴志国是被冤枉的，但他也不会去主动揭发顾小梦。”听了这话，顾小梦示意李宁玉屋内有监听器，他扯了几段胶布将监听器一封住，然后将李宁玉拉到了卫生间。你什么时候知道的？原来顾小梦才是真正的老鬼，李宁玉的男朋友也是他的同志，过去利用李宁玉套到了不少情报。李宁玉恨顾小梦，害自己身陷囹圄，于是说气话要去揭发检举。顾小梦则表示，他真心把李宁玉当姐姐，事到如今能死在李宁玉手上，他也心甘情愿。虽然李宁玉说的是气话，但顾小梦却是来真的。当初是他传递了挂尾中将机会的错误情报，他现在已经想到办法如何传出情报，取消暗杀，因此要求李宁玉必须去举报他。再看吴志国这边，王处长再次请出六爷，六爷两次出场都是满脸堆笑，使的就是霹雳手段，一针下去，吴志国青筋暴起，满眼出血。然而一针接一针的扎下去了，吴志国愣是啥也没说。老姜，老姜在哪儿？就在。正当六爷要使出他压箱底的招数时，李梅玉,玉闯了进来。他拿了一盒三号台，说是在顾小梦被子里发现的。吴志国的确是被栽赃的。王处长立马就慌了。吴志国论官阶比他还要大一级，这要是出去了，肯定给他打击报复自己。老王立刻派人把吴志国送去医院抢救。只是没想到，这吴志国人都在鬼门关边上了，还在唱他的唐山皮影戏。是。Uh. 总算逃过了一劫，顾小梦这边却是被牢牢锁定，他自然是什么都没说。都知道王厂长的手段了得，但他对顾小梦也确实有好感，因此不忍痛下狠手。大雄也是伤到一半，就喊停了。这时武田进来，武田擅长攻心，用顾小梦的家人作为要挟。无奈之下，顾小梦只好妥协。他承认自己是老鬼，直接接受老枪的领导。他之前传递情报时，却一直模仿白小丽的笔记，所以能把嫌疑转嫁给他。如果武田不想听这些，他急于抓住幕后主使老枪。顾小梦偏偏不说老枪，反而开始说起他对武田的了解。他知道武田的一切家世背景，知道他内心懦弱，因为祖父临阵自裁而自卑，渴望证明自己。嘴上说着，顾小梦手里已经用事先藏在衣服上的缝衣针解开了手铐，趁武田靠近他，立马抱住武田，咬住他的耳朵。王处长正带着司令赶到此地，看到顾小梦袭击武田，虽然武田大喊着不要开枪，王处长还是啪啪几枪，结果了顾小梦的生命。只见武田满脸的被创，顾小梦故意求死，这下得到老枪最后的希望也没有了。而司令此时赶来，是因为他知道了武田并没有得到上级的授权，此次行动完全是他假传圣旨。现在虽然抓住了老鬼，但老枪必然下落不明，死了两个军职人员，一个上校大队长半死不活，他们俩如今都难逃罪责。武田用日文向司令表示，既然事情已经出了，现在需要有人顶罪。司令心领神会，让王处长出去待命。可没等王处长走出房间，司令就举起了枪。啊我对你也是，你记住了啊！你他妈！整个行动唯一的收获就是老鬼没能活着离开。他们依然可以在百草堂设伏，等着前来刺杀的人自投罗网。他们甚还为此佯装了挂尾到百草堂集会的假象。然而等了一宿都不见来人，这才知道行动是彻底失败了。三个月后，在日本士兵集散的码头，一批批新的士兵被输送到中国。像武田这样的有罪之人，他带着镣铐被遣返回本土。一个穿雨衣的士兵和武田并排而坐。武田说：“现在增兵已经没有意义了，这场战争必败。”他虽然是罪人，他总算可以回家了。穿雨衣的士兵起身拍了拍他的肩膀。送你上路。小伙伴早就猜到了，吴志国也是老鬼的同志。解放后，吴志国找到在纺织厂工作的李明玉，堂堂一点专家落得如此境地，其实是因为有在汪伪政府工作的经历。李明玉如今能在纺织厂工作，还多亏了吴志国在战争胜利后为他写申情书。而吴志国此行其实是想借当初顾小梦补的那件旗袍一看。尽管潜伏在同一个单位，吴志国和顾小梦此前也并不知道彼此是同志。被关进别墅的第一晚，两人通过暗号接上了头，而暗号正是那段空城计。第二晚，李宁玉被带去审讯，吴志国进入顾小梦的房间，两人做出了吴志国侵犯顾小梦的假象，实际上是互相确认了身份。吴志国准备自己当幌子，分散敌人的注意力，再由顾小梦传出情报。因此后来两人就一直站在队里面，确保其中一人能活着离开。到了第三晚，金生火死后，李宁玉被单独带离了关他们的房间，吴志国将那支带着暗号的香烟交给顾小梦，要求顾小梦举报自己，顾小梦却拒绝了，他不忍心同志替他承担自己犯错带来的后果。吴志国没办法，只好摊牌了。回到房间后，顾小梦又要求李宁玉举报自己，就是想保吴志国出去。在医院，吴志国再次唱起那首《空城计》，随着曲调唱词的变化，潜藏在医院里的情报人员听懂了这其中的含义，情报终于顺利被传出。为避免吴志国这条路走不通，顾小梦同时把情报缝在了自己的内衣上。他死后，尸体自然可以被送出别墅，身上的情报也会被自己人收到。李宁玉听后大受震动，带着吴志国回到自己家，找出那件早已经压箱底的旗袍，旗袍边缘是用线缝出的摩斯电码。翻译过来就是顾晓梦留给李宁月的遗言，这一段非常动人。偏偏在二刷的时候，依然忍不住在弹幕里敲上五个字：“向先辈致敬。”身在炼狱，留下这份记录，是希望家人和御姐原谅我此刻的决定。但我坚信，你们终会明白我的心情。我亲爱的人，我对你们如此无情，只因民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一。我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你们同在。敌人不会了解，老鬼、老枪不是个人，而是一种精神，一种信仰。以上就是电影《风声》的全部情节。说真的，我一个钢铁直男，片尾周迅的那段独白，我是看一次泪目一次。这种现身革命的情感还是非常能打动人的。他要说有多悬疑烧脑也不至于。他很早就死掉，并且形象将为扁平的白小年、金如火相比，顾小梦、李明玉以及吴志国显然更加复杂立体，观众能明显感觉到这几个角色更有看头，甚至可以猜到谁才是真正的卧底。尤其是二刷时，当初顾小梦进入别墅前四处张望，第一段晚夜借醉酒吵闹着要回家，和吴志国扔老相的对话。以及要打电话联系家人送东西，都显得别有用心。而当王处长逼问遭受酷刑的吴志国，老枪到底在哪时，吴志国回答：“就在这儿。”其实也暗示了他的身份。还有很多道义上的小细节，顾小梦为李宁玉缝旗袍用的是明黄色的线，而李宁玉的旗袍是墨绿色的。他们刚进入别墅找针线的时候，其实可以看到针线盒里有颜色更深的线，顾小梦偏偏用了最扎眼的明黄色，这其中肯定有问题。提起电影《风声》，不得不提的还有他的原著小说。原著作家麦家，谍战小说专业户。由他的小说《暗算》和《风声》改编的同名电视剧和电影，是掀起当代谍战影视狂潮的代表作品。原著小说里最精彩的角色也是顾晓梦和李宁玉。顾晓梦的父亲的确给日本人捐过飞机，但顾家并非日本人的走狗。原著里顾老先生说：“军统局长戴笠之意借献飞机与日本人交好，顾家小姐也因此进入了军统，在美国接受了良好的特工训练，后来才卧底进入汪伪政府。”电影中，他被改为我党地下情报组织的成员。叶连科科长李宁玉独来独往、清高自傲，但原著里他才是真正的共产党员。去了别墅后，也许与日本人的周旋都是由他策划的。电影对他的改编其实非常有意思。李宁玉就是个一朝天子一朝臣的普通公务员，他毕业于美国高校，是破译密电的天才。西方教学模式培养出来的他，有着非常强烈的个人主义，因此在顾小梦请求他举报自己传递情报的时候，李宁玉非常不理解：情报难道比命还重要吗？他出于和顾小梦的姐妹情，他哪怕是万万的不理解，最终还是强忍着悲痛举报了顾小梦。电影和原著的结局也略有不同，最大都是成功传递了情报。在电影中，是由吴志国和顾小梦共同传递的。原著的有两个结局，其一是李宁玉把情报隐藏在了送给儿子的画中，他死后遗物被送出别墅，传递到了同为情报组成员的丈夫手中。但小说里顾小梦的说法，在当时的那种危局之下，死人的遗物怎么可能第一时间就被送出呢？李宁玉自是无法自保，苦苦哀求顾小梦让他这个国民党替共产党传递情报，最终顾小梦被李宁玉的革命意志打动，冒险帮他传递了情报。其实我也是更倾向于第二种说法。那么这样一来，既然李顾小梦把情报纹在了自己的内里，这个方法就显得有些不合理。且不说日本人会不会在如此紧急的情况下还能优先处理顾小梦的尸体，就算他马上处理，也势必会把他从头到脚查个遍，衣物上的摩斯电码怎么可能不会发现？同样的道理，顾小梦给李明玉补的旗袍，李明玉珍藏了这么多年，居然也没有拿出来仔细看看。以他的能力，这么长短不一的针脚，一看便知道是么摩斯电码。另外，老鬼和老枪争相牺牲，虽然动人，但细琢磨之下，也有一些艺术夸张的成分，不太符合战时的实际情况。二人冒死传出情报，就是为了阻止前去百草堂刺杀的同伴陷入圈套。但老鬼、老枪的战略意义，其实是要远远大于一个杀手的。牺牲了老鬼或者老枪，情报系统的一个节点就直接断掉了。再想打入敌人内部这么一个精英人才，成本是非常高的。其实原著对老鬼先生的行为解释的更加符合逻辑，因为他要保护的同志是中央派出的高级代表，这样一来丢走宝具的操作才是合理的。当然了，总的来说这些都算瑕不掩瑜，并不影响风声成为一部经典的国产谍战片。几位实力派演员的真实表演，让很多观众在一刷的时候产生了极强烈的情感共鸣，以至于并没有注意到这些逻辑上的小 bug。反击编剧协会推荐作品《风声》。创意指数八点五，逻辑指数七点五，悬念指数八点零，反转指数八点五，上当指数七点五，豆瓣评分八点二分 ，IMDb 评分七点三分，片源给出的悬疑积赞值八点零分，强烈推荐。这期片源悬疑社就到这里，还想看我解说哪部悬疑电影或者悬疑剧，弹幕评论告诉我，也别忘了三连支持一下这个视频。咱们下期片源悬疑社再见，拜了个拜。